0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich führe ein Corona-Tagebuch der schönen Gedanken. Auf die Idee zu meiner heutigen Folge kam ich durch diesen Kommentar von Alpha King Kong. Was wäre deiner Meinung nach das Wesen des Körpers? Diese Frage hatte er oder sie gestellt unter meinem Video über Platon zum Wesen der Seele. Ich antwortete darauf, ich bin kein Fan des Wesensbegriffs. Eines Tages erzähle ich mal von Wittgensteins Begriff der Familienähnlichkeit, dann wird auch klar warum. Ich gehe mal mit der Lexikondefinition, die materiell erscheinende Gestalt eines Menschen. Entsprechend deutsch mir, das ist doch mal eine gute Gelegenheit, um den Begriff der Familienähnlichkeit vorzustellen. Den Begriff der Familienähnlichkeit beginnt Wittgenstein zu etablieren in seinen Philosophischen Untersuchungen Teil 1 ab Paragraf 65. Dort schreibt er, hier stoßen wir auf die große Frage, die hinter all diesen Betrachtungen steht. Denn man könnte mir einwenden, du machst dir es leicht. Du redest von allen möglichen Sprachspielen, hast aber nirgends gesagt, was denn das Wesentliche des Sprachspiels, also der Sprache ist. Was allen diesen Vorgängen gemeinsam ist und sie zur Sprache machen oder zu Teilen der Sprache macht. Du schenkst dir also gerade den Teil der Untersuchung, der dir selbst seinerzeit das meiste Kopfzerbrechen gemacht hat. Nämlich den, die allgemeine Form des Satzes und der Sprache betreffend. Du sag mal, führt Wittgenstein eigentlich immer so Selbstgespräche? Ja, das macht er die ganze Zeit. Den Begriff des Sprachspiels hatte Wittgenstein schon zuvor eingeführt. Er entwickelt eine pragmatische Sprachtheorie macht klar, dass Sprache immer in Handlungszusammenhängen Bedeutung erhält, in denen sprachliche und nichtsprachliche Handlungen verwoben sind. YouTube-Videos sind genauso Sprachspiele wie Wissenschaft, Meme, Religion oder die Interaktion im Supermarkt. Und verschiedene Sprachspiele haben verschiedene Konstitutionsbedingungen. Wittgenstein bringt jetzt also selbst den Einwand, wie kannst du so verschiedene Dinge unter einen Begriff bringen, wo du doch noch nicht einmal das Wesen des Sprachspiels bestimmt hast. Er spricht sich selbst und sein Frühwerk an, in dem die Suche nach der allgemeinen Form des Satzes einen hohen Stellenwert hatte. Mit anderen Worten, die Suche nach dem Wesen des Satzes. Diese Suche nach dem Wesen ist seit Jahrtausenden eine der Kernbeschäftigungen der Philosophie. Wittgenstein macht aber klar, dass das nicht immer sinnvoll ist. In § 66 schreibt er, Betrachte zum Beispiel einmal die Vorgänge, die wir Spiele nennen. Ich meine Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiele, Kampfspiele und so weiter. Was ist all diesen gemeinsam? Sage nicht, es muss ihnen etwas gemeinsam sein, sonst hießen sie nicht Spiele, sondern schau, ob ihnen allen etwas gemeinsam ist. Denn wenn du sie anschaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, was allen gemeinsam wäre, aber du wirst Ähnlichkeiten, Verwandtschaften sehen und zwar eine ganze Reihe. Wie gesagt, denk nicht, sondern schau. Schau zum Beispiel die Brettspiele an mit ihren mannigfachen Verwandtschaften. Nun geh zu den Kartenspielen über. Hier findest du viele Entsprechungen mit jener ersten Klasse, aber viele gemeinsame Züge verschwinden. Andere treten auf. Wenn wir nun zu den Ballspielen übergehen, so bleibt manches Gemeinsame erhalten, aber vieles geht verloren. Sind sie alle unterhaltend? Vergleiche Schach mit dem Mühlefahren. Oder gibt es überall ein Gewinn und Verlieren oder eine Konkurrenz der Spielenden? Denk an die Passions. In den Ballspielen gibt es Gewinnen und Verlieren, aber wenn ein Kind den Ball an die Wand wirft und wieder auffängt, so ist dieser Zug verschwunden. Es gibt nicht das Wesen von Spielen, sondern sie sind über ein Geflecht von Eigenschaften miteinander verbunden. Diese Eigenschaften machen sie zu Spielen. Entsprechend schreibt Wittgenstein in Paragraf 67 Ich kann diese Ähnlichkeiten nicht besser charakterisieren als durch das Wort Familienähnlichkeiten. Denn so übergreifen und kreuzen sich die verschiedenen Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie bestehen. Wuchs, Gesichtszüge Augenfarbe, Gang, Temperament etc., etc. Und ich werde sagen, die Spiele bilden eine Familie. Und ebenso bilden zum Beispiel die Zahlenarten eine Familie. Warum nennen wir etwas Zahl? Nun etwa, weil es eine direkte Verwandtschaft mit manchem hat, was man bisher Zahl genannt hat. Und dadurch kann man sagen, erhält es eine indirekte Verwandtschaft zu anderem, was wir auch so nennen. Und wir dehnen unseren Begriff der Zahl aus, wie wir beim Spinnen eines Fadens Faser an Faser drehen. Und die Stärke des Fadens liegt nicht darin, dass irgendeine Faser durch seine ganze Länge läuft, sondern darin, dass viele Fasern einander übergreifen. Wenn aber einer sagen wollte... Also ist allen diesen Gebilden etwas gemeinsam, nämlich die Disjunktion aller dieser Gemeinsamkeiten. So würde ich antworten, hier spielst du nur mit einem Wort. Ebenso könnte man sagen, es läuft ein Etwas durch den ganzen Faden, nämlich das lückenlose Übergreifen dieser Fasern. Die Disjunktion ist das logische Oder. Wittgenstein wendet also gegen seinen eigenen Einwand ein, dass das Wesen genau in dieser Oder-Beziehung bestehen könnte. Das Argument weist er dann aber zurück damit, dass das nur eine Verbiegung unseres normalen Wortgebrauchs ist, um unbedingt am Begriff des Wesens festzuhalten. Stattdessen können wir den Begriff in diesem Fall fallen lassen und den der Familienähnlichkeit verwenden. Wichtig erscheint mir aber auch, dass wir den Begriff des Wesens nicht komplett aufgeben müssen. Es gibt nach wie vor Anwendungen, wo er sinnvoll ist. Aber die Welt ist eben mannigfaltiger, als dass man sie komplett über einen Kamm scheren könnte. Daher gibt es auch den Begriff der Familienähnlichkeit, der andere Beziehungen zueinander beschreibt. Und zu entscheiden, wann welche Bestimmung sinnvoll ist, das Wesen oder die Familienähnlichkeit, das bleibt weiter Aufgabe von euch Philosophen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.